0: podcast balik lagi kali ini dalam program scouting ya jadi dalam program scouting ini adalah um, mencari tahu sebanyak mungkin uh, fakta-fakta tentang calon lawan Milan ya yang akan dihadapi ya, dan kebetulan dan uh, yang akan scouting ini adalah uh, kesebelasan dari Norwegia yaitu Bodoglimt yaitu kesebelasan yang akan dihadapi pada babak kualifikasi ketiga dari uefa europa league ya dan bodoglim ini sebenarnya ya sama sekali nggak menarik perhatian orang apa sih kesebelasan dari norwegia itu ya kayaknya enggak ada yang istimewa istimewa banget gitu tapi eh, ternyata setelah gue juga melakukan sedikit riset gitu ya sedikit aja riset ya kecil kecilan lah gitu enggak yang ekstensif banget gitu karena ya Sebisanya aja, sesempatnya aja gitu Itu ternyata uh, Si Bodo Glimt ini Adalah tim yang sangat-sangat Kuat banget lah di Liga gitu Di Liga Norwegia Jadinya ini Apa namanya Seperti halnya waktu Milan menghadapi Shamrock Rovers ya Shamrock Rovers kan saat ini juga Jadi pimpinan klasemen di Liga Irlandia gitu dan mereka juga mainin good football, gitu. artinya mainin uh, umpan-umpan pendek, posisiat football yang modern gitu, pressing game, dan itu emang terbukti kemarin pas pada saat Milan menghadapi uh, Shamrock gitu ya. Hmm. Memang Shamrock itu memberikan perlawanan yang sangat-sangat berarti kalau menurut gue sih, perlawanan yang cukup hebat gitu ya, walaupun pada akhirnya kalah gitu, tapi harus diakui Siamprok itu punya kualitas yang bagus dan memang mereka tuh memainkan sepak bola yang bagus, sepak bola yang proper gitu, yang bagus gitu. Nah, bagaimana dengan Bodoglim? Ternyata Bodoglim itu kalau gue amati ya, itu memiliki beberapa kesamaan dengan Siamprok juga, tapi dengan beberapa perbedaan-perbedaan juga yang sangat-sangat mengejutkan sekaligus juga cukup mengkhawatirkan gitu. Jadi waktu Law Syamrok, Paolo Maldini aja, Direktur Milan, itu sempat mengucapkan kekhawatirannya dia karena Syamrok adalah tim yang bagus, yang tim leading di Liga Irlandia Nah, bagaimana nih ketika mereka udah mendapatkan informasi tentang bodoh glim? Pasti gue yakin akan ada kekhawatiran lagi, justru mungkin lebih besar kekhawatirannya. Karena uh, bedanya bodoh glim sama Syamrok, Shamrock ini meskipun memainkan sepak bola yang bagus, tapi mereka tidak punya pemain yang bisa dibilang ya secara individu menonjol atau yang emang menarik untuk bisa diincar oleh klub-klub besar Eropa. Beda halnya dengan Bodo Glim, gitu ya. Kalau Shamrock paling cuma punya seorang Jack Byrne, itu pun juga kualitasnya ya, ya masih di apa timnas Irlandia pun juga belum terlalu dilirik gitu. Ini lain halnya dengan uh, Bodoglim ya. gli ini saat ini uh, memimpin klasemen sementara Liga Norwegia ya dengan uh, udah udah mainin 17 pertandingan mereka itu uh, menang 15 kali dan seri dua kali ya. dan sebagai informasi boddo glim ini sebenarnya belum pernah memenangkan Liga Norwegia ya jadi mereka tuh sering lebih sering jadi runner up dan mereka ini uh, apa namanya yang menghadapi berbagai situasi inkonsistensi ya pernah kayak uh, terdegradasi mereka juga pernah uh, bolak balik de, uh, warawiri lah degradasi dari uh, apa namanya divisi utama dari liga norwegia ya terus bahkan mereka itu uh, tahun 91 itu baru mempunyai ya baru membentuk atau baru Membangun uh, fasilitas indoor Kenapa perlu fasilitas indoor? Karena Bodo Glim ini uh, kan negara Norwegia ya Lu tahu sendiri itu kan Eropa Utara Dekat dengan Samudra arktik gitu ya Dan uh, Bodo Glim ini ya kota Bodo ya Berasal dari kota Bodo uh, Bodø itu terletaknya di bagian utara dari Norwegia Jadi ya, bagian utara dari sebuah negara Eropa Utara ya lu uh, tahu sendirilah gitu. Tahu sendiri eh uh, keadaannya di situ jadinya kayak gimana gitu ya. Jadi emang <tuh> uh, ingin banget cuacanya ya kalau bisa gua gambarkan uh, kalau saat uh, summer atau musim panas itu 24 jam matahari itu bisa bersinar gitu. Tapi sebaliknya pada saat winter 24 jam mereka bisa nggak ketemu matahari. ya itu negara, ya dengan kondisi seperti itu, bayangin ada klub sepak bola, begitu sulitnya mereka melakukan latihan gitu ya, melakukan pertandingan kalau latihan tuh mereka pakai sepatu yang khusus gitu, begitu juga kalau pertandingan, terus mereka juga karena berada di utara ya eh, traveling cost mereka juga sangat tinggi gitu dan apa, tapi untungnya nih Milan itu nggak bertandang ke sana Jadi uh, pertandingan Bodo Glim itu berlangsung di San Siro Jadi bukan di kandangnya Bodo Glim ya, Stadion yang Berkapasitas cuma kalau nggak salah 8 ribuan Dan rataan penontonnya Cuma 3.200 Itu nggak mengherankan juga karena uh, Penduduk dari kota Bodo itu cuma 50 ribu Jadi Ya seperti yang diceritain oleh uh, Gue baca sih ber- Beberapa media gitu ya Jadi Bodo itu termasuk kota yang dulu porak poranda eh, akibat Perang Dunia. Jadi mereka mendapatkan serangan ya dari serangan dari Nazi Jerman waktu itu. Kan eh, Nazi Jerman juga sampai ke Eropa Utara ke Finlandia, ke Norwegia dulu kan ke Swedia. Dan kota Bodo ini termasuk yang mendapatkan serangan dan porak poranda, tapi kemudian berhasil dibangun kembali gitu ya. Dan bagi sebelasan Bodoglim ini mereka juga punya uh, rival sekota bisa dibilang bukan bukan satu kota sih tapi dekatan lah gitu ya kayak Persikat Persikabo gitu ya ya kalau lo ngerti um, Bodoglim ini punya rival ya rival kota dekat lah gitu yaitu Tromso lo mungkin lebih familiar dengan klub Trons- Tromso Atau kalau klub Norwegia mungkin lu lebih familiar sama Rosenborg ya. Rosenborg itu kan pernah beberapa kali dihadapi Milan ketika Milan masih rutin main di Liga Champions. Dan Milan selalu kesulitan ketika menghadapi Rosenborg. Ya, karena tim-tim Eropa Utara dengan ya lu tau ya kayak Norwegia gitu. Dengan fitur berupa uh, kekuatan fisik ya. Karena mereka sudah terlatih bermain di cuaca dingin jadi mereka punya keunggulan fisik. Jadi itu selalu membuat kesulitan tim-tim manapun, terutama yang kalau bertandang ke Norwegia, gitu Dan kali ini, eh, apa namanya, ini sebenarnya singkat aja sih pembahasannya gitu Karena gue mau membuatnya sepadat mungkin, gitu eh, Kalau bodoh glim, dalam hal bodoh ya Itu eh, pemain-pemain mereka itu enggak cuma sekadar mengandalkan kekuatan fisik, gitu ya Tapi mereka juga punya kekuatan teknis dan juga taktikal yang sangat-sangat luar biasa di sini. Dan perlu diketahui juga, ya, Bodoglim ini uh, musim lalu peringkat kedua Liga Norwegia, ya. Uh, lalu kemudian hmm, dengan uh, pemain-pemain mereka juga ditinggalkan uh, pemain bintang mereka, ya. Pemain bintang yang masih muda juga sih, ya. yaitu si Hakon e, Hakon Evian, Hakon Evian berusia 20 tahun. Nah, si Hakon Evian ini seorang gelandang yang musim lalu adalah bintang dari si Bodo Glim. Ya, itu sebenarnya ditawar oleh Manchester City, cuman eh, dia memilih untuk menolak tawaran itu dan bergabung dengan Az Akmar dari Belanda, gitu ya. Ada juga eh, pemain sayap kiri, yaitu Amor Layuni. Musim lalu itu dia adalah termasuk uh, salah satu andalan juga yang berusia 27 tahun ya. Kemudian dia ditawar oleh klub dari Mesir, Piramides FC, <laughs> Piramides FC dengan nilai satu setengah juta euro. Si siapa tadi si Hakon Evian itu dibeli dengan dua setengah juta euro. Ya itu untuk standar klub dari Norwegia itu nilai transfernya itu tuh gede banget gitu. Dan musim ini mereka punya seorang pemain yang sangat-sangat menjadi hot prospect dari Eropa. Lu mungkin tahu buat yang suka main FM atau buat lu yang memperhatikan uh, perkembangan Wonderkid, lu tahu nama pemain ini yaitu Jens Peter Hauge Jens Peter Hoge ini sedang ramai beritanya diincar oleh Manchester United. Ya, dia adalah seorang left winger pemain sayap kiri yang menggantikan posisi amur Amurayuni ke- tadi. Tapi memang uh, Jens Peter Hegel ini, ini Jens Peter Hoge ini. Uh, Memiliki kualitas yang sangat-sangat bagus Masih berusia 19 tahun 19 atau 20 tahun gitu Masih muda Tapi dia bermain layaknya seorang inside forward Jadi bukan winger tradisional yang Mengandalkan speed dan juga crossing Tapi dia juga seorang Bisa bermain jadi inside forward Yang lebih modern Dan kalau dalam hal pressing game Dia juga bisa bermain ke dalam Dia bermain ikut Apa namanya membentuk segitiga dan juga berusaha merebut bola dengan cepat, gitu. Jadi emang uh, apa uh, si Bodoglim ini punya pemain yang beberapa permain yang berbahaya ya. nanti akan dielaborat lagi lah. Uh, lalu kemudian uh, apa yang menjadi kunci keberhasilan, ya kunci keberhasilan dari Bodoglim itu ya tentunya yang kalau kita ngeliat kunci keberhasilan itu dilihat dari manajemen dulu siapa sih manajemennya gitu nah manajemennya eh, bodoglim ini dibangun dengan rapi ya ya pada dasarnya mereka filosofi mereka bermain menyerang proaktif ya dengan formasi empat dengan mengandalkan fullback yang naik itu dari yang itu dari segi taktik ya terus mereka juga melakukannya dengan sporting director yang juga sangat-sangat bagus ya ya yaitu Asmund biorkan Asmund biorkan ini adalah kebetulan ayah dari uh, back kiri dari si eh sorry back kanan dari si bodoglim yaitu frederick Bjorkan ya si Asmund biorkan inilah kemudian yang menunjuk staff-staffnya uh, yaitu kemudian pelatih pelatih apa, head coachnya dari si bodoglim yaitu kiatil nutson ya kiatil ini adalah manager yang sangat-sangat uh, berbakat yang menjadi salah satu yang terbaik di Norwegia. Dan uh, mereka juga meng-hire beberapa backroom staff ataupun pelatih-pelatih dari Inggris, gitu yang menanamkan berbagai macam pem- uh, pemahaman taktik dan juga program latihan fisik yang tentunya sesuai. Inilah yang rasanya menjadi keberhasilan si Bodo Glim. Ya. Yang kemudian di babak kualifikasi Indonesia, uh... UEFA Europa League tadi ya itu berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan relatif mudah ya Bodoglim itu mengalahkan dua kali uh, kesebelasan dari Lituania yaitu Zalgiris uh, Vilnius dan Zalgiris Kaunas ya dengan skor yang juga telak-telak 3-1 dan 5, 6-1 ya itu kalau melihat highlightnya cukup serem sih cukup. mereka tuh sangat-sangat terorganisir mainnya tajam banget penyelesaian akhirnya ya terus Mereka mainkan bola-bola umpan-umpan pendek dengan cepat, ya, uh, ya pokoknya cukup ngeri lah gitu. Beda Se- sebenarnya mungkin seperti halnya gue ngelihat Shamrock Rovers main, tapi ini lebih menurut gue lebih lebih ngeri sih daripada Shamrock gitu ya. Kalau dari kualitas ini lebih baik dari sisi permainan gitu ya. Nah sekarang kita lihat ke pemain-pemainnya, formasinya ataupun pemain-pemain yang biasa diturunkan oleh pelatih. Kietil Nutsen. Ya. Yang pertama kiper mereka punya Joshua Smith, itu kiper dari Belanda yang didatangkan dengan Azet Alkmar. Itu hasil hubungan baik mereka setelah ngejual pemain mereka tadi si Akon Esven ya. Eh uh, lalu kemudian uh, kiper Joshua Smith ini juga punya Pelapis yaitu Nikita Kaikin dari Rusia, gitu ya. Joshua Smith ini baru berusia 27 tahun buat kiper tentunya muda gitu ya. Lalu kemudian untuk posisi back mereka punya back four yang cukup uh, bagus ya. Dua pairing center backnya yaitu Bredemo dan Marius Lode berusia masing-masing 28 dan 26 tahun itu usia yang matang. Itu mereka udah tiga tahun bermain bersama sebagai dua center back dan dua center back ini mem- dikenal memiliki kemampuan ball playing yang sangat bagus ya. Dan mereka juga nggak ragu uh, untuk uh, terikut dalam build-up serangan. Mereka bahkan naik uh, sangat-sangat tinggi gitu. Jadi kadang-kadang mereka itu bisa ngebawa bola tuh sampai ke garis tengah lapangan. Sam- bahkan sampai ke lebih dari garis tengah untuk membantu dalam fase build-up dan menjadi extra men. Gitu. Nah, pada saat uh, dua center back pairing ini maju, ada satu gelandang yang menjadi pelindung yaitu Patrick Burke. Patrick Berg ini seorang gelandang bertahan. Dia adalah anak dari legend sepak bola Ron, uh, Norwegia, ya keponakan, sorry keponakan dari Runar Berg, ya. Uh, dan banyak lagi apa si Patrick Berg ini juga punya silsilah sepak bola Norwegia yang sangat-sangat mengagumkan yang apa keluarganya itu emang keluarga pesepak bola dari uh, Norwegia gitu banyak. Pemain-pemain timnas Norwegia yang datang dari keluarganya si Berg itu tadi, itu dan si Patrick Berg ini gelandang bertahan itu adalah menjabat sebagai vice captain, ya, kaptennya adalah Ulrik Saltnes dari posisi gelandang juga. Nanti akan kita bahas juga, ya, itu Patrick Berg itu adalah anak dari Orian Berg, ya, dan Orian Berg itu juga mantan pemain timnas dari Norwegia. Kakeknya, kakeknya si Patrick Berg itu adalah Harald Berg, ya. E, terus omnya dia itu Runar Berg yang tadi gue bilang dan juga Aril Berg, ya almarhum Aril Berg yang meninggal karena bunuh diri, gitu. E, e, jadi emang bisa dibilang pemain ini sudah board and bleed di Green gitu ya. Tadi Patrick Berg. Kemudian e, mereka punya. Back, kiri, back kanan yang tadi Frederick Bjorkan, anak dari sporting director Asmund Bjorkan. Lalu back kirinya Alfons Samstead, itu back kiri dari Iceland atau Islandia, gitu ya. Itu dua back, dua full backnya itu seperti yang tadi gua bilang itu sangat aktif dalam serang, memberikan opsi passing bagi pemain-pemain tengah dan juga pemain depan. Sehingga emang Serangan-serangan mereka itu sangat bagus dan ketika fullback dua fullback itu naik, ya Patrick Berg itu menjadi third center back gitu yang menjadi uh, memberikan cover gitu. Nah tadi untuk gelandang tadi sudah disebut Patrick Berg. Ada lagi dua rekannya uh, dari Patrick Berg itu, ya itu adalah Ulrik saltness sebagai uh, apa namanya gelandang box to box ya kapten kesebelasan. yang memiliki kemampuan fisik yang paling prima bisa dibilang di antara tiga gelandang dari si apa Bodoglim satu lagi adalah Sondre Sondre Ved Sondre Bruntvedt ya itu gelandang muda juga berusia uh, 23 tahun si Patrick Berg 22 tahun ini sangat mereka sangat menjanjikan juga mereka berudah tiga gelandang ini bermain dalam 17 pertandingan dari Liga Norwegia ya mereka yang sangat-sangat diandalkan Nah, lalu kemudian di posisi penyerang ini yang paling menarik sebenarnya. Ya. Tadi ya, gue sempat nyebut Jens Peter Hoge. Itu Jens Peter Hoge itu berusia 20 tahun ya, bermain dalam 16 kali pertandingan di Liga Norwegia <tuh> ya. Dan dia itu eh uh, apa namanya? Di situ dia sudah mencetak Jens Peter Hoge itu sudah mencetak 13 gol. Dia adalah top skor sementara dari Liga Norwegia. dan dia masih berusia 20 tahun, dan dia diincar Manchester United. Jadi, dia ini adalah salah satu best talent, hot, hot prospect di Eropa, yang mungkin belum terlalu kedengeran namanya. Dia juga belum belum masuk di timnas Norwegia Senior, karena dia masih bermain di Norwegia Junior, tapi percayalah sebentar lagi, eh, dalam waktu setidaknya setahun, dua tahun ke depan, dia mungkin akan menjadi teman duetnya Erling Haaland. Gitu ya. Dan sebagaimana kita tahu, kalau Norwegia itu... Sedang menurut gue talenta-talenta dari Norwegia itu Sedang naik banget gitu uh, Belakangan ini ya Itu kita kenal pemain-pemain Yang bermain di liga-liga top Eropa Ada beberapa lah yang main di liga top Eropa Selain Erling Haaland yang menjadi uh, penyerang dari Borussia Dortmund Itu juga ada Alexander Sorlot Yang main di RB Leipzig Ada Joshua King Yang juga bermain di Liga Inggris di Bournemouth ya. Kemudian ada Morten Torsby yang main di Sampdoria, Ada Marcus Henriksen yang bermain di FC Porto Mohamed El Yunusi yang main di Celtic FC Stefan Johnson yang main di Fulham ya. Mungkin ya lu dengar uh, beberapa nama lagi lah Omar Abdul Louis main di Galtasarai gitu ya Ya dan kemudian mereka ini akan digantikan oleh pemain-pemain yang tadi gua sebut tadi ada Sander Berge dari uh, yang main di Sheffield United, ada Martin Odegaard ya yang main di Real, uh, Real Madrid kemarin musim lalu main di Real Sociedad dan sempat menjadi uh, disebut-sebut incaran Milan gitu ya. Lalu kemudian ya banyak banget lah uh, pemain-pemain dari Norwegi itu yang sekarang juga akan naik gitu. dan sepertinya mereka akan ikut lagi dalam kejuaraan besar dunia ya kalau dengan talenta-talenta hebat tadi dan kemunculan pemain seperti Jens Peter Hogg itu rasanya menjadi angin segar dan akan menjadi uh, tandem dari Erling Haaland. gitu dalam kedepannya ya terus uh, gak heran dengan segala macam ini si Bodo Glim ini punya kapasitas untuk menyulitkan Milan apalagi mereka juga Punya dua penyerang lagi yang juga memiliki ketajaman dan punya skill yang sangat luar biasa. ya. Itu yang pertama adalah, duanya itu dari Denmark ya. Dua penyerang lagi dari Denmark. Yaitu Kasper Janker. Kasper, bukan Karsten Janker ya, namanya mirip Kasper Janker. Itu juga dia udah uh, mencetak 11 gol di Liga Norwegia. Dan Philip Zinkernagel. Philip Zinkernagel itu pemain sayap kanan dari Denmark juga. yang mencetak tiga yang juga sudah mencetak 11 gol dan 11 assist di Liga Norwegia. Jadi Bodoglim ini performanya di Liga Norwegia sekarang uh, sangat-sangat superior gitu ya. Sangat superior banget gitu. Jadi mereka itu dalam 17 pertandingan mereka itu sudah bikin 62 gol dan hanya kebobolan 19 gol. Jumlah golnya mereka paling banyak dan jumlah kebobolan mereka itu paling sedikit. sama seperti Shamrock sebenarnya tapi ini kayaknya dengan angka-angka yang lebih jauh lebih nggak masuk akal dan lebih luar biasa gitu. Gila aja 17 pertandingan uh, 62 gol. Berarti satu pertandingan mereka rata-rata tuh kayak bikin 3 atau 4 gol. Gitu. Gila nggak? Itu menurut gue ini kesebelasan yang gari banget jadi kesebelasan yang eh uh, media-media di apa? Bukan cuma media di Norwegia, ya. media di Eropa ya media-media yang banyak menuliskan artikel in-depth di sepak bola Eropa itu menyebut Bodoglim itu adalah atalantanya Skandinavia ya kita tahu sendiri atalanta di Serie A seperti apa gitu ya Bodoglim ini dibilang dijuluki atalantanya Skandinavia ya dan Bodoglim ini disebut juga sebagai salah satu tim terbaik ya yang bisa muncul dari Liga Norwegia yang bisa mengejutkan siapa saja di kompetisi Eropa dan termasuk Karena mereka juara Liga Norwegia Mereka diharapkan bisa main di Champions League uh, Musim depan Dan ini akan menjadi ancaman bagi tim-tim besar Dan bisa menjadi tim kejutan Katanya gitu kalau di media Jadi ya Menurut gue Milan perlu sangat waspada Ekstra waspada menghadapi tim seperti ini Dan uh, menurut gue ini jadi pelajaran yang bagus juga Ya sebera, untuk menguji seberapa hebat Ya maksudnya kekuatan dari tim Stefano Pioli Ya dan Bodo Glim ini uh, sedikit ya kalau dari uh, cara bermain itu dia itu benar-benar mengandalkan tadi uh, build-up uh, umpan-umpan pendek dan ketika mereka menghadapi pressing ya uh, Milan yang Milan kan melakukan pressing yang cukup ketat gitu mereka itu uh, apa jadi dua center back-nya itu akan maju se, sejauh mungkin lalu kemudian si Patrick Berg akan mendekat sebagai gelandang. Dan dua gelandang lagi, ya, Wilterson itu juga uh, itu akan melakukan uh, akan mendekat juga gitu untuk menyediakan opsi passing mereka itu akan bermain dengan jarak yang rapat, jarak yang pendek gitu ya. Jadi mereka tuh nggak jaraknya jauh-jauh, jaraknya pendek. J- belum lagi fullback juga akan menyediakan opsi passing. Dan ketika mereka kehilangan bola, tiga tiga strikernya itu akan melakukan pressing juga bersama juga dengan sat- salah satu midfielder. atau bahkan dua, jadi akan ada empat, tiga atau empat orang yang melakukan pressing ya dan ketika mereka di seperti yang tadi gue bilang, mm-hmm. misalnya penyerang-penyerang lawan nge-press back mereka ya, mereka dengan kemampuan uh, dribbling dan kemampuan passing yang bagus, ya mereka akan memberikan umpan kepada midfielder yang mengokupansi ruang yang kosong, dan itu dari situlah mereka kemudian akan melakukan build up yang sangat cepat ya dan mereka ini juga punya penyerang-penyerang yang tajam yang tadi gue bilang total dari 65 gol ya yang mereka buat ya 65 gol yang mereka udah buat di liga Norwegia ya 62 gol sorry itu uh, setengahnya lah setengahnya itu dibikin oleh penyerang-penyerang yaitu si uh, Zinckernagel itu bikin 11 gol Casperian kartu uh, 11 gol jadi total 22 gol ditambah Jens Peter Holger itu 13 gol, jadi total 35 gol dari 62 gol total dari si uh, Bodoglim itu disumbangkan oleh tiga penyerang itu, dan sisanya oleh para gelandang dan lain-lainnya, dan juga Beck itu produktivitas yang sangat mengerikan tentunya, dan mereka juga uh, punya penyerang cadangan yang juga nggak bisa diremehkan, yaitu penyerang muda Nigeria berusia 19 tahun Victor Boniface Victor Boniface itu mencetak 9 gol bayangin aja pemain Pemain cadangan udah bikin 9 uh, gol gitu ya. Uh, sorry, Jens Peter Hauge itu bukan top score Liga Norwegia sementara ini, ya. Yeah. Ya yeah, ada apa-apa penyerang lain lah yang menjadi top scorer yaitu si Pellegrino, ya. Yeah. Yaitu penyerang dari Christian Soud, ya. Yeah, Christian Soud, klub sebuah klub dari Norwegia juga yang yeah, mungkin nggak familiar gitu. Um, Bodoglim juga menempatkan Ulrik Saltnes sebagai salah satu top scorer juga dengan sudah menyetak uh, 8 gol gitu ya. Ini jadi gelandang yang nggak bisa diremehkan juga produktivitasnya. Dan ini sangat menarik sih kalau gue lihat Milan ketemu dua lawan yang udah apa ya, sangat-sangat tangguh gitu di kompetisi masing-masing. Ya, dan sementara Milan baru memulai kompetisi Serie A gitu. Jadi ini benar bener ujian banget. Ya... tentunya Milan tetap sih kualitas pemain Milan tetap unggul gitu ya dan nantinya mungkin gue akan uh, setelah sekarang gue ngasih info 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 basic dari uh, Bodo Glim mungkin nanti kalau gue sempat gue akan bikin kayak kayak semacam ya scouting itunya lah dari sisi taktikal yang lebih dalam lagi bagaimana mereka akan menghadapi Milan gitu sih kurang lebih ya Oke deh uh, gua rasa ini aja cukup yang mau gua sampein dalam postingan kayak kali ini Sorry kalau misalnya penyampaiannya mungkin kurang sistematis atau ya terlalu banyak informasi gitu yang seakan-akan diberikan karena emang klub ini sangat menarik dan menurut gua uh, jarang masih jarang banget yang mengulas gitu bahkan media-media di Indonesia Setahu gua itu belum ada yang mengulas ini gitu dan media-media di Eropa juga belum terlalu banyak gitu ketika lu searching Bodoglim belum terlalu banyak yang lu dapat gitu tapi sekali ada itu hal-hal yang bagus yang yang lu bisa baca di situ tentang pengelolaan klub yang bagus tentang pemain-pemain yang berbakat tentang cara bermain yang atraktif ya tentang yaitu tadi ada yang menjulukinya sebagai Atalanta dari Skandinavia ya walaupun ya lu tahu sendiri kadang-kadang media bisa hiperbola gitu tapi Uh, ini bukan media mainstream yang bilang, ya. kalau media mainstream kan uh, apa mengungkapkan atau menuliskan kata-kata kayak gitu supaya menarik pembaca. Kalau ini enggak uh, jadi kalau nulis atalanta se- apa mereka sebagai atalantanya Skandinavia itu karena ada fakta-faktanya untuk mendukung itu karena ada data-datanya gitu. Jadi mereka bukan bukan media yang clickbait lah gitu, gitu ya. lu bisa cek sendiri lah, gua nggak akan segitu kasih taunya. Media apa yang gue baca, atau artikel apa yang gue baca, itu gampang. Lo tinggal googling aja. Gitu. Jadi, ini pun yang gue share juga bukan sesuatu yang private atau sesuatu yang rahasia. Karena bisa dibaca juga sama lo juga. Tinggal bagaimana lo mencarinya aja. Oke. Okay. Uh, sampai di sini aja kalau gitu. Uh, terima kasih udah dengerin malam Podcast. Dan sampai jumpa lagi dalam postikan selanjutnya. Ciao.